0: Hey, hallo. Leuk dat je er weer bent bij een nieuw sprookje van Sapperlood. En in dit sprookje ga je naar een lang vervlogen tijd. De tijd dat mensen nog in een ketel kookten. En zo'n ketel, die ging natuurlijk wel eens kapot. En dan kon je hem speciaal wegbrengen naar een mannetje. En dat mannetje, dat heette een ketellapper. Het volgende verhaal heet de kroonprins... ...en de ketellapper. Veel plezier! Er leefde eens... ...in een land hier ver vandaan... ...een ketellapper. Zijn vrouw was bij de geboorte... ...van hun enige dochter gestorven... ...en de ketellapper leefde... ...een erbarmelijk bestaan. Ondanks hun armoede... ...was zijn dochter een opgewekt meisje... ...die de vriendelijkheid zelf was. Ze groeide uit tot een beeldschone vrouw. En al snel sprak men in het hele koninkrijk over de knappe ketelappersdochter. En op een dag bereikte het gerucht over de knappe dochter van de ketelapper het paleis van de koning. De kroonprins was in alle staten en hij wilde deze schoonheid graag zelf ontmoeten. Hij gehulde zijn kleding. Met die van de stalknecht, haalde uit de koninklijke keukens de oudste ketel die hij kon vinden en spoedde zich naar het huisje van de ketellapper. De ketellapper ontving hem vriendelijk en toog meteen aan de slag om zijn ketel te lappen. Het werk was al snel gedaan en de kroonprins vreesde dat hij de dochter niet te zien kreeg. Maar juist toen hij wilde vertrekken, kwam de dochter binnen. De mond van de kroonprins viel open en hij was met stomheid geslagen. Nog nooit had hij zo'n mooie vrouw gezien en op hetzelfde moment zakte hij door zijn benen en stortte van pure opwinding neer op de stoffige vloer van het huisje van de ketenlapper. Eerst dacht hij dat hij droomde, maar toen hij nogmaals met zijn ogen knipperde wist hij dat het niet zo was. Hij lag op het bed van de ketenlapper en de dochter depte met een vochtige doek zijn voorhoofd. Ze glimlachte en hij glimlachte ook. En zijn glimlach ging over in een stralende lach van geluk. En zij lachte uitbundig met hem mee. En daarna bleven ze nog uren praten. Hij sprak over het paleis van de koning waar hij als stalknecht zei te werken. En zij sprak over haar leven als dochter van de ketenlapper. En toen de kroonprins vertrok, was het al laat. En hij wilde niets liever dan dat deze vrouw zijn vrouw zou worden. De volgende dag sommeerde hij zijn dienaren naar de ketellapper te gaan. Met geschenken overladen haasten de dienaren zich naar het huis van de ketellapper. Geachte meneer Ketellapper," zeiden ze, de kroonprins van het land verzoekt met uw dochter te mogen trouwen. En wij verzoeken u haar terstond naar het paleis te brengen. De ketenlapper dacht even na en schudde toen vriendelijk maar kort het hoofd. Bij een antwoord op het verzoek van de kroonprins is nee. U kunt hem dat vertellen. De dienaar vertrokken en brachten het nieuws over aan de prins. En de kroonprins was in alle staten. Hij raasde en tierde, hij vloekte en smeet drie kostbare vazen en gruzelementen. Hij scholt zijn dienaren uit, hij krijste en op dat moment kwam zijn vader de koning binnen. Wat is hier aan de hand? Het lijkt verdorie wel of er een bende jakhalzen in het paleis is losgelaten. De kroonprins sprak met hysterische overslaande stem dat niet aan zijn verzoek was voldaan door een armzalige ketellapper nog wel. En de koning, een wijs man, luisterde aandachtig naar zijn zoon. En toen de prins weer rustig was, legde hij de kroonprins uit dat zijn verzoek geen echt verzoek was geweest, maar een eis, verpakt als verzoek. De koning legde hem uit dat hij wellicht meer kans zou maken als hij bij zijn verzoek zou vertellen welke gevoelens ze bij hem speelden en wat hij werkelijk nodig had. En de prins kreeg nieuwe moed. Dit keer stuurde hij niet zijn dienaren, maar de koninklijke dichter naar de ketenlapper. En de dichter had op meesterlijke wijze de gevoelens van de prins voor de dochter van de ketelapper en zijn behoefte aan liefde, verbinding en schoonheid in een prachtig gedicht verwerkt. Wat overweldigd door de uitbundige kleding en parfum van de dichter liet de ketelapper hem binnen. De ketelapper zat op een krukje terwijl de dichter zijn verse voordroeg en de koninklijke bart zoete melodieën uit zijn voor tevoorschijn toverde. Zelden was een verzoek zo uitvoerig toegelicht. De ketelapper was onder de indruk, dat moet gezegd worden. Maar opnieuw antwoordde hij, nee. Toen de dichter dit in tranen aan de prins vertelde, trok een gemene grimas over het gelaat van de prins. Hoe waagt die schoft van een ketelapper mij zo te kwetsen? Hoe durft hij mij ongelukkig te maken? Maar wie een ander pijn doet, zal zelf ook pijn ontvangen. Hij beval zijn soldaten onmiddellijk naar het huisje van de ketellapper te gaan en de man van zijn bed te lichten en hem in de kerkers onder het paleis vast te ketenen. Al dus en de arme ketellapper belandde in een koude vochtige cel. Vol haat stapte de prins de kerker binnen. Hij had een kwaadaardige grijns op zijn gezicht. En hij verzocht de ketenlapper de hand van zijn dochter aan hem te geven. En toen de ketenlapper opnieuw zei dat hij dat niet kon doen, greep de prins een zweep en sloeg de arme drommel op zijn rug. Ik ga door tot je ja zegt, krijste de prins. De koning werd wakker van afschuwelijke kreten die wel uit de ongebruikte kerkers van het paleis leken te komen. Hij deed snel zijn brokate kamerjas aan en schoot in zijn giraffeleren pantoffels en spoedde zich naar de kelder. Hij schrok van het tafriel wat hij daar aantrof. Hij nam zijn zoon de zweep uit handen en vroeg de hofarts voor de ketenlapper te zorgen. Het duurde geruime tijd voordat zijn zoon kalmeerde en al die tijd luisterde zijn vader geduldig. Daarna sprak de koning lang en indringend met de ketenlapper. In de koets van de koning reed hij samen met zijn zoon en de ketelapper naar het huisje van de ketelapper. Deze vertelde de koningszoon dat hij zijn dochter niet weg kon geven omdat zijn dochter zelf mocht beslissen of en met wie ze wilde trouwen. De prins zou zijn verzoek aan haar moeten richten. De ketelapper waarschuwde de prins dat hij weinig kans zou maken omdat zijn dochter hopeloos verliefd was geworden op een stalknecht uit de koninklijke stallen die enkele dagen daarvoor het huisje van de ketellapper had bezocht. En de prins boog zich voorover en bloosde. Bij het huisje van de ketellapper troffen ze zijn dochter die hevig ongerust was. Toen haar vader uit de koets stapte, viel ze hem opgelucht in de armen. En haar verrassing was groot toen niet alleen de koning maar ook de stalknecht uit de koets stapte, gekleed in een prinselijk gewaad. De prins huilde van geluk en de ketenlappers dochter huilde ook van geluk en toen moesten ze lachen en iedereen lachte mee. En toen viel de prins op zijn knieën en sprak zijn verzoek uit. Hij vertelde over zijn gevoelens en zijn behoeften die ingevuld zouden zijn als de dochter van de ketelapper met hem zou trouwen. En de dochter van de ketelapper dacht even na. Ik wil met je trouwen, maar ik wil met je in het huisje bij mijn vader blijven wonen. Hoe is dat voor jou? En de kroonprins zei dat het goed was, dat het fantastisch was. En zo geschiedde. De kroonprins trouwde met de dochter van de ketelapper en samen woonden ze in het huisje van de ketelapper. De kroonprins leerde ketels lappen van zijn schoonvader. Hij bleek er best goed in te zijn. Het stel was gelukkig en in de loop der jaren vulde het huisje zich met kleine, prinselijke ketelappertjes. De oude koning kwam vaak op bezoek. Hij speelde met zijn kleinkinderen en sprak met zijn vriend de ketelapper. En toen de koning na een lang leven zijn laatste adem uitblies, volgde zijn zoon hem op. Koning ketelapper. En ze leefde nog lang in gelukkig. Nou ja, meestal dan natuurlijk, want niemand kan immers altijd gelukkig zijn. Poeh, dat is gelukkig goed afgelopen. Het dreigde even helemaal misgegaan toen die lapper in de kerkers van het paleis zat. Maar goed, sprookjes lopen meestal goed af en deze natuurlijk zeker omdat ik hem zelf geschreven heb. Belangrijke les voor mij is geweest dat je je bewust moet zijn dat als je een vraag stelt, dat er ook een nee op kan komen en dat het ook oké okay is. Je wilt toch zeker niet dat een ander iets tegen zijn zin in doet, alleen maar omdat jij dat graag wil. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.